0: tabel. De titels van deze tabel zijn: Beoogd doel van de jaarlijkse evaluatie met gedwongen scores. Sorteert dit het gewenste effect? En alternatief. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluatie met gedwongen scores. Mensen motiveren. Sorteert dit het gewenste effect? Intrinsieke motivatie en volharding worden gedood door evaluaties. Het vermindert gevoelens van autonomie en competentie. Beiden basisbehoeften zoals door ZDT geïdentificeerd. Meer controlemechanismes, systemen en evaluatie zetten heel wat ongezonde druk op de ketel wat kan leiden tot zowel fysieke als psychosociale klachten. Alternatief Zie rond leiderschap, deel 4, over motivatie. Het is beter om de van nature aanwezige motivatie kansen te geven en te stimuleren. Voldoet men aan de drie basisbehoeften uit de zelfdeterminatietheorie, ZDT, Ryan Deci 2000, dan zit men goed. Behoefte aan autonomie, behoefte aan competentie en behoefte aan verbondenheid. Intrinsieke doelstellingen, respect voor de gevoelens van vrijheid, autonomie, automatische feedback in plaats van evaluatieve menselijke interventies, zinvol werk, aangename en voldoende ruime werkplekken, goede jobdesign, een participatieve stijl en inspraak in beslissingen, een participatief prestatie systeem zoals Promes... Pritchard 1990-1995, Pritchard et al 2002 en 2008, enzovoort, zijn een veel grotere garantie op gemotiveerde medewerkers. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluatie met gedwongen scores: een basis hebben om de hoogte van de jaarlijkse salarisverhoging te bepalen. Sorteert dit in het gewenste effect? Nee. Jaarlijkse, subjectieve beoordelingen door één persoon, de leidinggevende, dragen bij tot perceptie van oneerlijkheid, willekeur en unfairness. Ze zijn subjectief omdat meestal duidelijke prestatiecriteria ontbreken. Grote salarisverschillen zijn bovendien niet gewenst omdat ze de samenwerking, de kwaliteit en de collectieve prestaties verminderen. Omdat teamwerking altijd maar belangrijker wordt, is een gelijk loon voor een gelijke functie erg belangrijk voor de perceptie van procedurele fairness. Een beoordelingsgesprek maakt er mensen natuurlijk niet eerlijker op. Medewerkers hebben er belang bij dat ze hun prestaties gaan overwaarderen wanneer er centen aan vasthangen. Daardoor ontstaan maar al te vaak onderhandelingen en wel eens nietesgesprekken in plaats van motiverende gesprekken en objectieve salarisbeslissingen. Alternatief: betalen volgens functieniveau wordt gepercipeerd als onderdeel van procedural justice, Thierry, 1997. Vakbonden benadrukken ook terecht equal pay for equal work. Het probleem om verschillende inzet te belonen is daarmee niet opgelost. De beoordeling van inzet wordt echter als hoogst arbitrair ervaren. Daarom is betalen volgens functieniveau en voldoende differentiëren in functies aangewezen. Wanneer iemand duidelijk beter presteert dan anderen, zou deze persoon meer verantwoordelijkheden en of hogere functies moeten krijgen. De persoon zit namelijk ofwel onder zijn natuurlijk niveau van kunnen, ofwel is de functie die aan haar hem is toegewezen van een te laag niveau. Door een persoon meer verantwoordelijkheid te geven, ontstaat een nieuw functieniveau dat een overeenstemmend hoger loon verantwoordt. Omgekeerd, wie onvoldoende presteert in een functie, moet een functie van een lager niveau toegewezen krijgen. Zo blijft de perceptie van procedurele fairness intact. Groot en Janssen, 2007. Het is wel belangrijk om marktconform te belonen, globaal pakket, en daarbij worden extra legale voordelen zoals een bedrijfswagen, extra vakantie meer gewaardeerd dan bonussen. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. De beste werknemers extra kunnen waarderen en belonen. Salarisverhogingen en bonussen. Sorteert dit het gewenste effect? Dit zou best kunnen. Toch voor deze werknemers. Jammer dat het effect gemiddeld maar drie weken duurt. Het is echter hoogst onzeker dat mensen ook gemotiveerd blijven, want evalueren is een top-down benadering en geeft dus een gevoel van gecontroleerd worden. ZDT, onder externe controle staan. Ook bij hen kan het intrinsieke plezier en de volharding verminderen. Tenzij men erin slaagt te benadrukken dat de beloning er is omdat de medewerker zijn competenties ontwikkelde. Dan nog blijven de problemen van de boodschap naar de anderen toe. Hoe perciperen de 80% anderen dit, die nog steeds hetzelfde werk verrichten en die zich ook tot de 20% best presterende medewerkers rekenen? Bonussen moeten voor de laagste lonen, van percentiel 0 tot 25, minstens 7% van het vaste salaris bedragen, voor hogere salarissen is dit cijfer niet bekend. Groot en Janssen, Vrije Universiteit Amsterdam, schatten dat dit minstens 10 tot 15% moet bedragen. Alternatief. Zie hiervoor. Het creëren van voldoende gedifferentieerde functies en ditosalarisschalen. Ook het PROMES-systeem kan ervoor zorgen dat alle werknemers beter gaan presteren, door het voortdurend monitoren van de groepsprestaties en het zoeken naar oplossingen op een manier die niet bedreigend is voor de individuele groepsleden. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. Prestaties verbeteren. Sorteert dit in het gewenste effect? Dit is problematisch, gelet op de negatieve invloed van evaluaties op intrinsieke motivaties en persistentie. Bovendien heeft Feedback sowieso al in 38% van de gevallen een negatieve invloed op de prestaties. En in nog eens 28% verandert er niets. Als de beoordeling gekoppeld wordt aan systemen zoals Pay for Performance, is er geen enkel verband gevonden met kwaliteitsverbetering, nog met prestatieverbetering, tenzij in heel saaie banen. Individuele prestaties verbeteren niet noodzakelijk de prestaties van de organisaties. Gezamenlijke prestaties wel. Onderling vergelijken leidt niet tot individuele, hogere prestaties, maar wel tot verminderde groepsprestaties. Alternatief Een variabel evidence-based alternatief is het invoeren van het promessysteem waardoor de prestaties van een team continu gemonitord en verbeterd worden. De nadruk ligt op het leren. De prestaties verbeteren zichtbaar. Zie beschrijving in Rondleiderschap, deel 2, hoofdstuk 4. En de motivatie van alle medewerkers blijft intact. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. Mensen objectief beoordelen. Sorteert dit in het gewenste effect? Dit is totaal onmogelijk, gelet op de vele vormen van oordeelsvervorming, bias, die beoordelaars hebben. Alle beoordelingssystemen staan bol van fouten. Eén beoordelaar is echter het grootste probleem. Over voldoende, bijvoorbeeld acht of meer beoordelaars bemiddelen, zou dan wat bias kunnen uitsluiten. Vormen van bias vindt men onder meer terug op Wikipedia. List of cognitive biases. Kijk vooral naar Hallo, horn, generosity of leniency, severity, opportunity, primacy en recency. Voetnoot: Deze werden opgenomen in hun Nederlands vertaling in mijn eerste boek De Hagerballon, Ballon. 10 populaire praktijken doorprikt. Einde voetnoot. Mensen beoordelen op de eigen merites is zeer moeilijk. Er zijn erg veel factoren van invloed op prestaties zoals de markt Toevallige omstandigheden, de concurrentie, het productaanbod, de afhankelijkheid van collega's, enzovoort. Hofstee, 1999. Alternatief. Beoordelingen beperken tot die momenten waarop het echt moet, en daarbij de best mogelijke instrumenten en methodes hanteren. Voorbeelden zijn selectiebeslissingen, promotiebeslissingen en einde-proeftijdbeslissingen. Voor ontwikkelingsdoeleinden kan gewerkt worden met 360 graden feedback. Zie rond leiderschap, deel 6, hoofdstuk 2, over 360 graden feedback. Door het middelen over verschillende beoordelaarsgroepen en beoordelaars bekomt men een objectiever en betrouwbaarder beeld. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores beantwoorden aan de behoeften van mensen om feedback te krijgen over hun prestaties en hun functioneren in groep. Sorteert dit in het gewenste effect? Niet iedereen staat in het leven met een leerhouding. Leergerichte mensen gaan zelf graag op zoek naar feedback. Er zijn ook mensen die zich ten aanzien van anderen willen bewijzen. Bewijsoriëntatie. En mensen die feedback willen vermijden. Mensen zeggen wel dat ze feedback willen, maar eigenlijk willen ze positieve feedback, door het zelfvermeerderingsprincipe. Ze voelen zich echter, zelfs door positieve feedback, vaak extern gecontroleerd, en dat is niet goed. Alternatief. Feedback is informatie die continu aanwezig zou moeten zijn en geconsulteerd kan worden. Feedback van een objectieve bron, bijvoorbeeld... Automatisch gegenereerde feedback, job-aids enzovoort, wordt veel beter aanvaard door mensen met om het even welke oriëntatie: LGO, MGO, PGO, MAGO of PAGO. Button et al. 1996, Dwek 1986, Dwek en Legget 1988, Elliot en Dwek 1988, Elliot et al. 2001 en 2008. Het is beter alleen maar menselijke evaluatieve feedback te geven op gedrag dat echt niet kan. Feedforward coaching, training en het stimuleren van een informatieve feedbackomgeving zijn maar enkele van de alternatieven om mensen informatie te verschaffen die nuttig kan zijn. Het verminderen van sociale vergelijking, het benadrukken van verbondenheid en het samenpresteren zijn voor organisaties duidelijk rendabel gebleken. Zo kan men ook een oog houden op de buitenwereld en extremisten. Sommige bedrijven doen een minimum aan sturing. Medewerkers moeten in een informatiesysteem enkel aangeven op welke data ze een samenwerkingsgesprek hebben gevoerd. Er wordt echter niet gerapporteerd. Beoogd doel met de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. Samenwerking verbeteren. Sorteert dit het gewenste effect? Onderlinge vergelijking, op basis van score mogelijk, vermindert de samenwerking en kennisdeling. De gemiddelde prestaties van een groep dalen er ook door. Alternatief. Om dit te bereiken kun je andere labels voor gesprekken gebruiken. Bijvoorbeeld samenwerkingsgesprekken, of communicatiegesprekken, en een feedbackcultuur stimuleren. Zie hiervoor feedbackcultuur in Rond Leiderschap, deel 4 over motivatie. Zorg voor participatie en onderlinge afhankelijkheid. Benadruk voortdurend het belang van goed samenwerken in een competitieve globale markt. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. Slechte presteerders, underperformers, managen. Sorteert dit in het gewenste effect? Evaluatiesystemen kunnen een bijdrage leveren. Toch blijft het de vraag of men voor enkele onderpresteerders een systeem op poten moet zetten, waarbij iedereen jaarlijks met een score en dus gevoelens van externe controle confronteert. De drie basisbehoeften uit zelfdeterminatietheorie komen telkens in het gedrang. Alternatief Zie hierna het juridisch dossier. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores: het aanleggen van een juridisch dossier, beslissingen in zaken ontslag nemen en motiveren. Sorteert dit in het gewenste effect? Dit is zeker geen wettelijke verplichting. Evaluatieverslagen kunnen samen met interne nota's en verwittigingsbrieven hun nut bewijzen. Het is wel zonde van de tijd en het geld dat men voor een paar medewerkers elk jaar zo'n tijd- en geldverslindend mechanisme, zoals iedereen evalueren, in het leven roept. In Amerika bleek dat de evaluatiedossiers echter vaker in het voordeel van de medewerkers werkten dan van de werkgever. Er is geen reden om aan te nemen dat dit in ons land anders zou zijn. Evaluaties zijn dus nuttig op voorwaarde dat ze correct gebeuren indien aan een werknemer die onvoldoende presteert toch een evaluatiescore gemiddeld-voldoende wordt gegeven en op basis daarvan een bonus wordt toegekend. Wordt het achteraf moeilijk te beweren dat de werknemer werd ontslagen omwille van slechte prestaties. Zelfs niet indien er opmerkingen genoteerd werden. Hetzelfde geldt eveneens wanneer een werknemer een score onvoldoende van de werkgever krijgt, maar toch een beperkte bonus ontvangt omdat hij de voorgaande jaren betere evaluaties had. In deze gevallen kan de evaluatie zelfs een effect hebben. Evaluatiedossiers zijn dus, wanneer ze niet coherent zijn, niet altijd even nuttig en kunnen in sommige gevallen de eigenlijke ontslagreden tegenspreken. Letterlijk citaat uit de nota van advocatenbureau en Engels, overhandigd tijdens een studiedag over evalueren op 20 maart 2008. Ik kreeg hiervan ook bevestiging tijdens een onderhoud met een arbeidsrechter uit Oost-Vlaanderen. Als men drie jaar na elkaar een negatieve evaluatie krijgt, zonder verdere consequenties, dan oordeelt een rechter dat dit geen ontslagreden is. Geen dringende, nog andere. Alternatief. Enkel de onderpresteerder managen. Er bestaan alternatieven om ernstige tekortkomingen te documenteren. Interne notas, verslagen van mondelingengesprekken met underperformers, auditrapporten, aanmaningen en verwittigingsbrieven kunnen volstaan. Voor arbeiders is dit zelfs noodzakelijk. Een arbeider met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan immers enkel ontslagen worden om redenen die verband houden met zijn geschiktheid of gedrag, of die berusten op de noodwendigheden in zaken de werking van de onderneming. Citaat uit de nota van advocatenbureau en Engels overhandig tijdens een studiedag over evalueren op 20 maart 2008. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. Een faire procedure installeren die door de vakbonden kan worden gecontroleerd. Sorteert dit het gewenste effect? Nee. Vakbonden zijn voornamelijk gemotiveerd om individuele werknemers te beschermen. In heel wat bedrijven heeft het invoeren van evaluatiesystemen alleen maar geleid tot loodzware procedures, inclusief beroepsprocedures. Alternatief, benadruk ten opzichte van uw vakbonden dat een cultuur van samenwerking in het belang van iedereen is. Er is genoeg bewijsmateriaal voorhanden dat participatie en een informele feedbackcultuur zowel voor het bedrijf als de werknemer gunstig is. Dat het mogelijk is om in grote bedrijven in samenwerking met de vakbonden evaluatiesystemen af te schaffen en op andere manieren slechte presteerders of rotte appels te verwijderen, bewees Nestlé enkele jaren terug. 260.000 werknemers wereldwijd. Perceptie van fairness wordt overigens hoofdzakelijk gegenereerd door inspraak. Voice. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluatie met gedwongen scores. Scores laten mensen weten waar ze staan en zullen mensen met lagere scores aanzetten om beter hun best te doen. Sorteert dit het gewenste effect? Nee. Mensen reageren doorgaans slecht op scores. Jansen, 2008. Scores benadrukken de sociale vergelijking, die veel meer nadelen dan voordelen biedt. Het dood onder meer de onderlinge samenwerking en mensen gaan soms fraudeleuze strategieën ontwikkelen om de volgende keer een hogere score te hebben. Mensen die heel laag scoren zullen uiteraard ook geneigd zijn om zich trachten te beschermen, bijvoorbeeld door zich kandidaat te stellen op een vakbondslijst. Alternatief. In een informele feedback- en leeromgeving Stierman et al 2004, Ansel en Lievens 2007 Waarbij veel informatie beschikbaar is en de leidinggevende het goede voorbeeld geeft door zelf op vriendelijke manier op zoek te gaan naar feedback, weten mensen ook waar ze staan. Hoe meer mensen samenwerken en van elkaar onderling afhankelijk zijn, hoe minder profiteren, social loafing voorkomt. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. We doen het om managers te verplichten een voldoende spreiding in de scores te geven. Ze geven anders te veel gemiddelde scores. Sorteert dit in het gewenste effect? Scoren op zich is een slecht systeem. Zie hierboven. Bovendien stelt zich het probleem van range restriction. Range betekent in het Nederlands variatiebreedte, term uit de statistiek, en geeft het verschil weer tussen de uiterste waarden van een reeks. Restrictie betekent dat die uiterste waarden beperkt worden, en er dus minder spreiding is. Doordat bedrijven jobadvertenties plaatsen, worden een aantal potentiële werknemers aangetrokken. Attraction. Omdat ze denken dat ze geschikt zijn voor deze taak, wat eigenlijk al een eerste selectie inhoudt. Vervolgens gaat de kandidaat door een selectieprocedure in het bedrijf. Selection waardoor men een soort van trechter-effect krijgt en de variatiebreedte serieus gaat verminderen. Restrictie Vervolgens gaat men de range nog verminderen doordat men in het bedrijf de nieuw aangeworven werknemers traint. Medewerkers die niet passen, of voor wie de training niet loont, verdwijnen weer. Hierdoor vormen de overblijvers een nog homogenere groep met de al bestaande medewerkers in die functie. Attrition Schneider, 1987. Door dit fenomeen van range restriction gaan medewerkers binnen eenzelfde functie qua prestaties meer op elkaar lijken en is het voor een beoordelaar moeilijk om bijvoorbeeld te differentiëren in een beoordelingsscore. Dit staat haaks op het principe van toepassen van een gedwongen verdeling, bijvoorbeeld via zogenaamde gausskrommen. Alternatief, afschaffen van scores. Afschaffen van een gedwongen verdeling is het strikte minimum. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. Mensen coachen. Sorteert dit het gewenste effect? Nee. Coachen en beoordelen zijn twee totaal andere praktijken en verschillende rollen. De manager met twee petten, beoordelaar en coach. Het is nog voor de manager, nog voor de medewerker mogelijk om het verschil in pet goed te zien. Rechter en partij zijn, of beoordelaar en coach, zijn twee incompatibele rollen. Informatie van de ene rol, coach, zal altijd in de andere, beoordelaar, gebruikt worden. Alternatief. Nestlé koos enkele jaren geleden voor het afschaffen van evaluatiegesprekken ten voordele van coachen. Ik maak me geen illusies. Binnen enkele jaren kan dit bij een machtswissel terug worden ingevoerd. Mensencoachen is een houding die erop gericht is samen te werken, mensen te helpen, zich competent en autonoom te laten voelen. Zelfdeterminatietheorie. Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores. Ontwikkelingbehoeften bepalen. Dit kan hiermee gebeuren, maar top-down benadering is niet de aangewezen weg. Alternatief. Mensen willen van nature hun competenties ontwikkelen en groeien, zelfdeterminatietheorie. Daarvoor hoef je maar naar jonge kinderen te kijken. Een gelijkwaardige houding tijdens een samenwerkingsgesprek of een ontwikkelingsgesprek biedt een veel grotere kans op een open en leergericht gesprek. Ook het concept van de informele feedbackstructuur is een goed alternatief, net zoals het invoeren van het PROMES-systeem. Popgesprekken zijn goed op voorwaarde dat ze niet resulteren in een geformaliseerd proces met formulieren die naar de personeelsdienst moeten gaan. Weerom Beoogd doel van de jaarlijkse evaluaties met gedwongen scores: Alle leidinggevenden verplichten om regelmatig of toch tenminste éénmaal per jaar met medewerkers te spreken. Sorteert dit het gewenste effect? Als leidinggevenden het idee dat coaching en participatie lonen niet hebben geïnternaliseerd, term uit ZDT, zie rond leiderschap, deel 4 over motivatie, gaan leidinggevenden een zeer uiteenlopende aanpak blijven gebruiken. Dit kan variëren van leidinggevenden die het evaluatiesysteem openlijk, of achter de rug, Aanvallen tot leidinggevenden die het evaluatiesysteem als het strikte formele minimum aan gesprekken gaan zien en verwachten dat ze daarmee alle problemen, zoals gedemotiveerde werknemers, kunnen aanpakken. Alternatief. Feedback is een controleproces. Leidinggevenden kunnen best ook zelf via de bewezen motivatiemechanismen worden gestimuleerd om hun sociale en positieve leiderschapsrollen, inspireren, coachen, laten participeren, op te nemen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat feedback zoveel mogelijk geautomatiseerd is en dat mensen voortdurend participeren in het streven naar kwaliteits- en prestatieverbetering. Bijvoorbeeld via Promes-systeem. Prestaties managen is ook een continu proces dat echter geen formalisatie aan het einde of begin van het jaar behoeft. Tijdens het jaar kan gelijkheid, verbondenheid, plezier in het leren en samen presteren worden benadrukt. Een top-down beoordeling kan deze positieve sfeer en prestaties voor lange tijd teniet doen.